0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره حج جلسه چهارم از آیه 48 به بعد آخرین آیاتی که جلسه گذشته داشتیم یک شرح کلی میدم که در جریان باشید تا دنبالش رو بر حال مرتبط با بحث قبل ببینیم. از هفتش تا ای قبل داستان تکذیب بود. به پیامبر اسلام می‌فرماد که اگه تو رو تکذیب کردن معاصرینت چیز تازه نیست قبل از تو قوم نوح و آد و سمود رو هم تکذیب کردن، ابراهیم من مورد تکذیب قرار گرفت، قوم لوط هم تکذیب کردن، قوم شعیب موسا هم یعنی از نوح شروع میکنه تا این دوران تحبول تاریخی که یک نقطه عطفی بود دوران موسی میگه با وجود این من به همه منکران فعملی الکافرین مهلت دادم میدون دادم خدا قرارش بر آزادیه و به اختیار خودشون قرار دادم گرفتار نتیجه و دستاورد عمل خودشون شدن حالا برو ببین چقدر تمدن شهرها و قریه‌هایی هایی که ستم کردند، ظلم کردند و قصر هایی که فرو ریخته و چاه معطلی که کسی نیست که دیگه از اون آبش استفاده بکنه ظلمم تنها به ظلم مردم نیست ظلم مقابل ادالته یعنی بیش از همه آدم به خودش ظلم میکنه یعنی نفس خودشون رو تباه کردن گرفتار نتیجه عمل خودشون شدن بعد خطاب به معاصرین پیامبر میفرمد که آیا در زمین سیر نمی کنند که ببینند سیر بکنند تا دلی پیدا بکنند که با اون دل بتونند تعقل بکنند و گوشی که بتونند باش بشنوند اما این چشمها نیست که کور شده بلکه دلهایی که در سینه‌هاست کور شده با وجود این لج می کنند میگه اگه خب نتیجه عمل ما از آبابره خب راست میگی بیار دیگه ولی میگه نزد خدا یه روز شما مثل هزار ساله یعنی خدا که اجله نداره و چه بسیار تمدنها مردمان شهرهایی که ما مهلت دادیم ولی راه ظلم و ستم رو یعنی راه عوضی رو پیش گرفتند و گرفتار شدند خب تا اینجا خوندیم پس بحث تکذیب امتهای های پیشین بود و اینکه خدا همباره میدان داده مهلت داده که هر ای خودش سرنوشت خودش رو رقم بزنه این آیه 49 دیگه مخاطب به پیامبر قل یا ناس پیامبر به مردم اعلام بکن انما انا لکم نذیر مبین نما یعنی این است و غیر از این نیست تنها رسالت من تنها وظیفه من چیه انا لکم به نفع شما نظیرون مبین نظیر از همون انذار میاد یعنی هشدار دادن یعنی اعلام وضعیت خطر اعلام وضعیت قرمز مثل هشدار هوایی حمله هوایی که بارها توضیح ارز کردم آژیر که میکشن اعلام خطر میکنه میگه فقط وظیفه من اینه که اعلام خطر بکنم من هیچ ضمانت اجرایی ندارم انما یعنی اینست و جزی نیست من تنها وظیفم این که خطراتو به شما گوشتد بکنم اونم نظیرون مبین آشکارا روشن بدون ابهام بهتون بگم که این شیوه زندگی چه عوارز و چه عباقبی داره اما فلزین آمن و عمل و سالهات اونایی که ایمان بیارن به این قوانین به این نظامات جهان آفریدگاری داره و کار درستم بکنن عمل و سالهات سالهات هم نمیگه چه کار بکنن هر کاری که اصلاحیه یه مشکلی رو حل میکنه یه فسادی رو اصلاح میکنه حالا مالی علمی اخلاقی سیاسی هرچی هست به تناسب نیاز زمانه لهم مغفرتون و رزقون کریم برای اونها مغفرت هست مغفرت یعنی پاک شدن تصویه شدن یعنی وقتی که راه درست آدم بره آثار و ازش از وجودش پاک میشه دیگه هر کار خلاف و خطا آدم کرده باشه وقتی که به راه درست میاد این سیستم بدن ما اصلاح میکنه گذشته رو و رزقون کریم و رزق کریم می خواهند داشت رزقم منظور خوردنی نیست علم خودش یه رزقه رزقه نیاز که انسان داره در دعاها هستش میگه اللهم ارزقنا توفیق اطاعت خدایا یا توفیق اطاعتو به ما رزق ما قرار بده و از معصیت ما دور بشیم یا اللهم ارزقنا حج بیت کل حرام حج بیتتو تو رزق ما بکن یا اللهم مرزقنا شهادت شهاده خدای شهادته در راه خودتو رزق ما بکن رزق هم نیازهای مادیه و هم تمام نیازهاییست که انسان داره دیگه هر نوش معنوی، مادی، دنیایی، اخروی کریم امنی بسیار با ارزش نفیس، رزهای عالی این در واقع خط کسانی است که راه درست رو در پیش میگیرن اما ولدین سعا فی آیاتنا معاجزین اونایی که سعی میکنند سعا یعنی سعی کردن یعنی تلاش کردن فی آیاتنا معاجزین میخوان این نشانه ها رو خنسا بکنن یعنی میخوان ما رو ناتوان بکنن ما یعنی لزاماتی که در جهانه یعنی راه خلاف و خطا میرن قوانین رو میخوان ندیده بگیرن یعنی قوانین رو از کار بندزن مقابله میکنن، مبارزه می با حقایق با پیامبرانش. اولائه که اصحاب الجهیم اینها اصحاب جهیم اصحاب در قرآن به معنای ملازمت با یه چیز می مثلا اصحاب پیانبر. کسانی که با پیامبر بودن دیگه نیست اصحاب رسول یا اصحاب الفیل اونای که تکیهگاهشون به فیل بود اصحاب الهجر اونایی که در کوهستان زندگی میکردن اصحاب الای که اونایی که در جنگل یعنی آدم با هر چیزی که دمخور باشه با اون باشه از سنخ او شده باشه فراوان در قرآن شبیه این اصحاب و سبت یاران روز شنبه بعضی‌ها اسم میگن یاران جمعه یاران روز شنبه از این اسامی که ای اونایی که به یه دلیل دور همان اینا در واقع خودشونو دوزخی کردن نمیگه که ما در اونجا میندازیم اینا اینطوری شدن سرنوشتشون گره خورده با رفتارهای دوزخی آیه بعدی در واقع جواب به یک سوال مقدره که بعد از این ذکر آیات متعددی که درباره تاریخ گذشته بود ممکنه برای شما پیش بیاد. یعنی این سال برای همه مطرح میشه که آخر اگر خدایی هست در جهان خدایی که میلیاردها کهکشان رو آفریده، خدایی با اون عظمت، آخه چطور ممکنه که خدای رسولانی بفرسه ابراهیم و فرستاده در برابرش نمرود سبز شده؟ رو فرستاده در برابرش فرعون بوده فرعون هم گرفته چقدر کشته بنی اسرائیل رو انبیاء بنی اسرائیل هم بیشترشون کشته شدن یقتلون الانبیا به غیر الحق به ناحق پیانبران بنی اسرائیل رو می کشتن. حضرت ایسا اومده اون حکومت بیزانس رو به شرقی در برابر شد چقدر مسیح یا قتل عام شدند؟ هزاران هزار پیامبر اسلام آمده در برابرش ابو ها و ابو جهل ها خب این سال مطرم میشه در نظامات سیاسی دنیا که ما میبینیم اگه یه حکومتی قوی باشه کسی حق نداره نطق بکشه اجازه نمیدن که کسی خلاف مقررات عمل بکنه پدرشو در میارن یه سلسله قوانین و نظاماتی هست حالا اگه خیلی هم جامعه دموکراتیک قانونی باشه بالاخره به مطابق قوانین پدر طرف در میاره، خلاف قانون انجام بده حالا جامعه ای که قانون نیست که دیگه بدتر از این این رو به حساب این میذارن که واقعا اگه خدای هست چطور نمیتونه از پیامبراش دفاع بکنه چطور مؤمنین به پیامبرانش رو زجر و شکنجه میدن میکشن چطور خود پیامبران کشته میشن شکست میخورن تو جنگ ها این بالاخره ما بشریم دیگه آدم مقایسه میکنه با حکمرانانی که در زمین هستن است که خدا دفاع نمیکنه آیا دفاع نمیکنه یا دفاعش به گونه دیگه است این آیه بعد که شبیهشم در سوره انعام مده توضیح این ساله و بسیار مهمه یعنی نتیجه خیلی خیلی جدی و مهمی حتی برای زندگی امروز و سیاست کشور و اسلامی میشه گرفت. و ما ارسلنا من قبلكم رسولن ولا نبيا. پیامبر میگه قبل از تو ما هیچ رسولی و هیچ نبی نفرستادیم. اینا دو تاست. رسول با نبی فرق داره. رسول رسالت یعنی یه معموریت موسی معموریت داره بره پیش فرعون یه کتابی آورده ولی نبی از نبع میاد یعنی خبر یعنی آگاهی موسی رو قرآن میگه کان رسولا نبیین او یک رسول نبی بود یا یه پیامبری بود که رسالت داشت یعنی پیانبران خاصیک تعداد کمن رسولان ولی انبیا زیادند حالا کسانی رو فرستادیم رسول بودند، ماموریتی داشتند. یعنی هر رسولی نبیم هستا ولی هر نبی، هر پیامبری رسول نیست. میگه چه رسولان، چه پیامبرایی. هر کی رو فرستادیم، یعنی ما نفرستادیم. الا مگر اینکه ازا تمنا، وقتی که تمنایی میکرد کرد، تمنا ما تو فارسی میگونی آرزویی مثلا میکن ولی پیامبران که آرزوی خونه و زندگی و هوا و حوض که نداشتن اولا خود تمنا ریشش قدر و اندازه و برنامه ریزیه مرگ رو میگن منیت چون مقدره که بلاخره ما هزار سال که عمله میکنیم حساب شده است عمر ما انرژی ما چقدر حالا یه نوسان دبی سال است در مورد هر کسی دیگه بر حسب نوع زندگی آرزوها رو هم میگن امانی چرا برای ما تو ذهن خودمونی آرزوهایی داریم یه تصویر رو اینه میخرم میفروشم انقدر سود میبرم بعد چیکار کار میکنم بعد چیکار میکنم یه سلسله برنامه ریزی است تره و نقشه و برنامه است آرزوها یا لاقل تو ذهنش آدم یه تصاویری رو سامان میده. حتی نطفه انسان رو هم از همین ریشه منی که میگن به معنای قدر و اندازه از خدا در این کروموزوم ها در جن ها به صورت شگفتابری در چند میلیون در واقع این اسپرم که میره در اون حالا در اجزای اون چه خبر هست چه دنیا چه نظم و ترتیب فوق‌العاده‌ای هست که تمام ویژگی‌های های رو حالا از پدر و مادر تا نسل های قبل میتونه منتقل کنه یه ذره یکی از اون دیدین که این اشکال دی این ای رو یه ذره یکی از کم کج بشه از اون اومر, اومر بشه یه مرتبه یه بیماری عجیب غریبی پیدا همه چیش فوق‌العاده دقیقه حالا تمنای رسولان یعنی برنامه ریزی ها تره و نخشه ها رسولان رسالتی داشتن که چی کارا بکنن میگه هر رسولی خلصه خواسته اقدامی بکنه دست به عملی خواسته بزنه یه طرح و برنامه داشته چی شده؟ القش شیطان فی امنیته شیطان امنیه یعنی همون آرزوها همون برنامه ها در اون پروژه ها شیطان القا کرده یعنی نقشیفا کرده شیطان دخالت کرده فیانسخ الله ما یلق شیطانو ولی خدا نسخ کرده یعنی باطل کرده باز کرده آنچه که شیطان القا می کرده سمه الله و آیاتهی سپس آیاتشو محکم کرده تحکیم بخشیده یعنی اگر در برابر حضرت موسی نمرود پیدا شده مقابله کرده کلی بحث کرده القای شبه و تردید کرده تو جامعه بلاخره سخن ابراهیم باقی مونده یه که ما یعنی اون محکم شده مونده ولی نسخ شده در برابر موسا وقتی فرعون آمده الغاعتی کرده یه دبی سال بیست سال مقابل و مبارزه بوده بالاخره نسخ شده رفته زائل شده سخنان و اندیشه فرعون سخن موسا مونده تورات مونده یهودیت مونده در مورد حضرت ایسام یا پیانبر اسلام همینطور میخواد بگه این در نبرد حق و باطل بل اخر سرانجام این سمبه که میاره سنب هر به سر عطف تراخی یعنی به طول زمان به تدریج حالا ممکنه 200 سال 300 سالم طول کشیده باشه بل اخر سرانجام سخن حق موفق شده یعنی قصد خدایی نبوده که تا حضرت موسی میاد همه چی حل بشه جاده براش صاف بشه خب این داستان واقعیت تاریخی والله علیم علیمون حکیم خدا کارش رو علمه رو حکمت، اینی که برای پیامبران دشمنانی قرار داده حساب و کتاب داره خب نتیجه که میگیریم اطباقا در سوره انعامم آیه 111 و 112 این مسئله رو مطرح میکنه اونجا میگه و ما ارسل نامن رسولن ولا نبین ما هیچ پیامبری نفرستادیم و هیچ نب اونجا شدیه همین که میگه ما هر کسی رو فرستادیم دشمنانی براشون قرار دادیم بذاریم من این رو بیارم یعنی قانون خدا اینه که به موازات کتابایی که میفرسه و رسولانی که میفرسه به دشمنان اونها میدان میده این صفحه 142 سوره انام آیه 111 بخون ببینید 112 کذالک جعلنا لكل نبی ندون ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم برای هر پیامبر ما قرار دادیم ما که میگنی نظام ما اینه که همراه پیامبران دشمنانشونم باشند باشن کیا هستن شیاطین الجن والانس شیطان سفتهای انس و جن شیطان یعنی شیطان در برابر خدا جن یعنی پنهان پوشیده انس یعنی معنوس و آشکار یعنی یه مخالف مخالفای رو در رو شناخته شده یک دهی منافقبار دو چهره ظاهرشون معلوم نیست یعنی دشمنان آشکار و پنهان برای دش... پیامبران قرار ددیم ولو شا لو شاء که ما فعلو اگه پروردگار میخواست که اینا نمیتونن این کار رو بکنن پس خدا خواسته یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف پیامبر بفرسته کتاب بفرسته از یه طرف یه دم نذارن بکشن پیانبرانو رو بکشن هم مردم کتابارو میگه خدا میخواست که نمیتونستن پس مشریت خدا اینه که باشن اینا فذر هم و ما یفترون هم خودشونو آزاد بذار زر یعنی چیز رو به حال خود رها کردن فا یعنی نتیجه پس پس حالا که خود خدا خواسته که باشن هم خودشون آزاد بذارن به هم افتراهاشون افترا یعنی بافته شده یعنی تولیدات فکریشون اگه سخنرانی میخوان بکنن اگه کتاب میخوان بنویسن اگه فیلم میخوان تهیه بکنن اگه سی دی یا دی وی دی هر کاری میخوان بکنن یعنی میگه این آزادی معنی نداره که ما بگیم ها آزادن میتونن انتخاب بکنن ولی من فقط به مؤمنین میدون بدم پدر منکرین رو در, در بیاره میگه آزادی نیست پس اونام هر کاری میخوان بکنن از نظر فکری مطلقا با هر شیوهی مخالفین دین مخالفین خدا همه را باید آزاد بشن توی جامعه اسلامی برای چی میگه من این کار کردم و لتسقا الیه افعالت اللذین لا یؤمنون بالاخره این لتسخ لامش لام هدف غایته هدف این بوده که اسقا بکنه اسقا یعنی, یعنی شنیدن دل کسانی که به آخرت اعتقاد ندارن من خواستم بشنون این حرفا رو ما تمام تلاشمون اینه که سانسور بکنیم نشنونن نخونن قلما رو میشکنیم تمام سیستم سانسور رو به کار میندازیم همش به عنوان که تهاجم فرهنگیه مردم گمراه میشن فریب میخورن میخوام نشنونن ولی خدا میگه من خواستم بشنونن مخصوصا دشمنان رو هم میدان دادم تا مخالفینم بشنوند حرفای اونها رو اسقا یعنی شنیدن با دل یعنی با تمام وجود کیف بکنن لذت ببرن اونامو چی میخوان باید بتونن بکنن ولی باید بایدم راضی بشن اونها نمیشه که مؤمنین فقط راضی بشن اون کاری که میخوان بکنن ببینید بحث من بحث آزادی فکر و, اندیش هست و نه که آزاد بشن که آدم بکشن جنایت کنن اونا حساب دیگه است دست به اصله بردن خب هر سیستمی از خود اشتفا میکنه ولی مادامی که در فکر اندیشه سخنرانی سخنرانیه و تبلیغ فکر این قانون خداست از این روشنتر به نظر من نمیاد دیگه کسی بخواد بگه که آزادی در دین هست از این روشنتر دیگه نمیشه بران که اونام راضی بشن ولی یقترفو ولی یقترفو ما هم مخترفون اختراف با همون اکتساب تا اونا بتونن اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن اخه معنی نداره غیر از این آزادی اگه نتونه اون کارا رو که میخواد بکنه زود دین بخواد باش برخورد بکنه که چه آزادی این آزادی نیست میگم زمین تا آسمون بین معارف قرآنی با تاریخ اسلام با معارفی که تو حوزه ها درس میدن یا عمل میکنن فاصله هست همین جاهاش شما تو هر کشور اسلامی برید قبول ندارن این حرفو ولی این تفسیر بنده نبود خودتون فقط ترجمهشو بخونید، با هر ترجمه یا میخوان بخونید، مگر این که پابرقی نوشته باشه بخواد زده این بگه به روشنی داره میگه که در باد عقیده حتما باید آزادی باشه و اینه اصلا معنی نداره اختیار و ابتلای انسان برمیگردیم همون آیات خودمون خب حالا این آزادی برای چی داده شده؟ لیج علمای القشعیتانوفت نتن لذین فی قلوبهم مرزون و لقاسیت قلوبهم و این دالمینا لفی شقاق بعید. این آزادی داده شده خدا برای پیامبرانش و رسولانش دشمنانی قرار داده که اونام تلاش بکنند حرفشونو بزنن که چی؟ تا اونچه که لیجعله خدا میخواد قرار بده مایلغ شیطان اونچه که شیطان ها الغامی کنند این چی بشه فتنتا نفی قلوب هم مرض. اونا که تو دلشون مرزه مرض یعنی تسلیم حقیقت نیستن خودخواهی مرض امراض آدم یا خودخواهه یا هرس داره یا حسادت داره یا جاه تلبی داره قدرت تلبی داره بلاخره یک سلسله خصلت‌های منفی در وجود همه ما هست دیگه کم و زیادتر کدومیا نسبتی از این فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی اون کسی که زمینش رو داره به جهت منفی برای که اونم اینا رو بشنوه ببینه انتخاب بکنه دیگه و اینا اگه دوراهی نباشه ارزشی به وجود نمیاد دوراهی اینه که شیطان حرفش رو بزنه ضد تعالیم پیامبران چون بعد امکان انتخاب پیش بیاد حالا این نتیجه رو میخواد بگیره تا اینکه خداوند القاءات شیطان و یه فتنه فتنه یعنی امتحان یعنی آزمایش آزمایشی برای کسانی که در دلشون مرزه مرض یعنی بیماری نه که آدمای خاصی هر کسی به یه نسبتی بیماری داره دیگه و الغاسیته قلوب اونایی هم که دلشون دیگه سخت شده یعنی اصلا دیگه تمایل به حق ندارند بالاخره باید معلوم بشه دیگه باید امتحان بدن و این نظالمینه لفی شقاق بعید اونایی که راه ظلم رو در پیش گرفتن حالا ظلم به مردم یا ظلم به نفس خودشون اونا در یه شقاق هن شقاق یعنی جدایی شقه شدن یعنی این ها نمیخوان بپیوندن به این نظام واحدی که خدا بر جهان قرار داده یک سلسله قوانین اینا میخوان راه جدایی پتری کنند به اصطلاح جدایی طلبند نسبت به این قوانین کلی اونم نه یک جدایی نزدیکی بسیار دور خب پس این یه نتیجه نتیجه دوم ولی يعلم الذين اوتوا العلم تا بدانند اون کسانی که علم داده شدند یعنی علم فرا گرفتند آگاه شدن حقایق جان منظور از علم تنها این نیست که سلسله علوم متعارف ریاضی و فیزیک و شیمی همه اینا خیلی خوبه منظور علم یعنی فهم حقایق مسائل رو پیدا کردند چی رو بفهمند اونام بفهمند که این حقایق اون که تو این کتاب موضوعی حقایقیست از جانب پروردگارتو یعنی یه دی. اون تصمیم رو بگیرن یه دیم باور کنند که اینا حقه فیؤمنو بهی باور بکنند فتخ بتلهو هم دلشون نرم بشه برای پذیرش این سخنان یعنی آماده بشه پذیرا بشن و الله لهاد الذین آمنو سرات مستقیم و قطعا خدا هدایت کننده است که ایمان میارند به سوی سرات مستقیم راه مستقیم پس دو تا دو راه دیگه آخرین آیات سوره احزاب هم میگه ما به انسان اختیار دادیم نا ارزن الامانت علا و لرز و جبال ما این اختیار و آزادی و به همه هستی ارزه کردیم ولی کوه و دشت و صحرا اینا نمیتونستن آزادی داشته باشن یعنی قوانینی که بر اونها آکمه کوه که نمیتونه یه ای روز اینجا باشه یه ای روز اونجا باشه و هملحل انسان انسان قابلیت و پذیرش اختیار را پیدا کرد نهو کانه ظلومن جهولا این که یه همچین استعدادی داره که از همه هستی بالاتره چقدر راه خلاف و خطا میره ظلم میره و جهل جه، جه داره نمیفهمه که چه پتانسیلی داره که در جهان منحصر به فرد این موجود لاقل جهانی که ما میشناسیم. برحال این بحث کلیدی بسیار بسیار مهمه از نظر شناخت فرهنگ قرآن ما تا باور نداشته باشیم که انسان آزاد خدا خلق کرده آزادی رو فقط ادالت میتونه محدودش بکنه ادالت هم یعنی برای رایت و اوقع دیگران یعنی اگر شما تو خونهتون اگه فرض کنیم که مثلا موسیقی فرض کنیم که مثلا خلاف شعر باشه هیچ که حق نداره بیاد جلو شما رو بگیره چون خودتون دارین گوش می‌کنین ولی اگه صوت قرآن رو تو خونتون بلند کنین خواب بیدار بشه شما گناه کردین قانون میاد جلو شما رو میگیره چون شما آزاد بودید هر چی میخواید ولی حتی صوت قرآن رو هم بلند کنید این عدالت میاد جلو شما رو میگیره برای خودت کاری می‌خواد میتونی بکنی ولی اگه یک که خوابیده یا اعتقادی نداره نمیشه بلند کرد. ما تا به این اصل آزادی قرآن واقف نشیم بسیار از معارف قرآن رو نمیفهمیم و جور دیگهی ممکنه تفسیر بکنیم من اطبعا یه قسمتی از نهج و براغر یه خطبه خیلی معروفیه بنامه خطبه قاسه تو نهج و براغر بخش های مختلف داری یه بخشی شوجه پیامبرانه میگه اگه خدا میخواست پیانبرانه حالا مفصله میگه آنچنان قوت و نیروی قرار میداد که همه سرها در برابرشون خم بشه همه توضیح میده که چی میشد چی میشد چی میشد و خیلی راحت مردم همه ایمان میابردن دیگه کسی استکبار نمیبرزید با اون اباحتی که اینها داشتن یا رو رقبتی که اینا پیدا میکردن همه ایمان می آوردن ولی همه دیگه یک نیت داشتن انسانها همه به یک سمت و سو میرفتن دیگه امتحانی به وجود نمیامد کلما کانت البلوا ول اختبار اعظم کانت المصوبته ول جزا اجزر دیگه جزایی کیفری پاداشی اصلا دیگه مطرح نبود درست مثل مدرسه اگر امتحانی نباشه هیچ فرق نکنه کسی درس بخونه یا نخونه دیگه اصلا منتفیه نمره دادن سرنوشت ها منتفیه هیچ به صلاح ارتباطی درس خوندن با سرنوشت نداشته باشه میگه اصلا بلال لزمت الاسماع و معانی ها اسما به معانی خودش نمی نمیرسید ما میگیم ایثار ایثار برای چی اگه همه اتوماتیک در سمت اینکه برن هرچی دارن بدن جانشونن بدن اصلا ارزشی نداره به صورت ذاتی اهل اینن که ایثار مال بکنن ایثار جان بکنن مثل فرشتگان میشن ولی وقتی ما رو خدا بین این انتخاب گذاشته این دو قوت انسانه که حالا انتخاب میکنه در این انتخاب در این خطبه میگه یه زد و خوردی در سینه آدمه در قلب آدم یک طوفانی نفس آدم میگه این کار بکن برو این خوبه چه شهوات امیال هوسها وجدان آدم میگه نکن این کارو در این زد و خورد درونی وجود ماست که روح ما ساخته میشه این آدمون تقویت میشه تقوا پیدا میکنین تقوا همین سلف کنترل دیگه میگه اگه اینا نباشه اصلا آدم ساخته نمیشه همین که من بارها تو جرسات قبلا گفتم به قول آقای طالقانی میگه مخالف برکته اگه مخالف نباشه اصلا برکت نداره مخالف باعث رشد جوان میشه حالا اکثر مردم اکثر ما مسلمونا ها این مسئله توجه نداریم سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه نه مخالف که دین و مذهب و آین و همه چیشون با ما فرق داره مخالفی که 99 درصد موافقه به خاطر همون 1 درصد ترد می یعنی این نیروی دافعه رو فراووان داریم بر حالال من زیاد دیگه توقف ن. ولا ازال الدین کفروفی مرییت منه حتی تعطی هم و ساعت و او یعتی هم اذاب ویوم عقیم. خب این به دنبال اینه که اون آزادی هست دو طرف این آزادی رو خدا داده تا این دو صف مشخص بشن اونایی که میخوان اون خطو برن میخوان اونایی که این خط برن اما ولا یزال لا یزال یعنی دائما پیوسته ولا یزال الذین کفروا آدمایی که انکار میکنن قبول ندارن این حقایق میپوشن یک سر دائما در شک و تردیدن از حقانیت این کتاب قرآن حقانیت این که آزادی هست انتخاب با انسان اگر هر راهی رو خاص میتونه انتخاب بکنه تا آخر عمرش اینا رو قبول ندارن تردید دارن تا کهی تروزی قیامت یعنی هزار سال همون بکنن باز ایمان نمیارن حتی تعتیه همو ساعت و وقتتن ناگهان تا قیامت برسه یعنی تا اون موقع برسه اینا نیستن که حالا بگم 5 سال تو این خط تن بعد میشن او یعتی هم عذاب یوم عقیم یا عذاب روز عقیمی به اونها دنیاست دنیاس منظوره یعنی گرفتار نتایج اعمالشون بشن عذابم الزاماً معناش این نیست که حتما خدا از بالا عذاب میفرسه این همه دیکتاتورایی که بودن عذاب روزی رسیده براشون صدام چه اتفاقی براش افتاد نمیدونم غذافی یا دیگران عقیم همون معنای عقیم داره میگم فلانی عقیمه یعنی وچه نمیشه یعنی اصلش بریده دیگه عذاب عقیم یعنی عذابی که دیگه ادامه نداره دنبالش اینا کن میشن در واقع یعنی یا در آخرت تا دم آخرت یا دنیا گرفتار نتایج اعمالشون میشن دیگه فرصتی نیست برای اصلاح و یومعزن لله در آخرت ملک از آن خداست ملک یعنی پادشاهی یعنی فرماندهی فرمان روائی. تو دنیا همه یه اختیاری دارن حالا انتخاب میکنن یه کم و هم خدا بینشون حکم قاعد کرد فلدین آمن و عمل و صالحات فی جنات نعیم اونهایی که ایمان آوردن و کارهای مثبت کردند در بوستان‌های سرشار از نعمت هستند و برعکسش ولذینا کفروا و کذبوا به آیاتنا فاولئک ای لهم عذاب مهین اما اونایی که حقایق رو پوشوندن انکار کردند ندیده گرفتن و تکذیب کردند گفتن دروغ این حرفا این آیات رو دروغ شمردند اونها عذاب خارکننده ای خواهند داشت عذابم بارها توضیح دادم از آب نتیجه عمل انحرافی خدا آدمه آیات بعدیش تا آیه است که از آیات بسیار توحیدی و آموزنده قرآنه جمعا هفت صفت مزدوج خدا در این آیات و کارفته دو تا و این یه تیکش به خصوص از آیه 58 تا 65 که میخونیم خیلی پرمعناس خب این آیات در سال‌هایی اومده که این درگیری ها بوده دیگه مسلمان ها در مکه زیر فشار و شکنجه بودن و باید هجرت میکردن از اونجا دور می‌شدن. ولی برای یه نگران، نگرانی آور بوده ما از خونه زندگیمون بریم از کجا معلومه که زنده بمونیم کار نداریم درآمد نداریم و گرسنگی ممکنه بمیریم دشمن به ما حمله بکنه یا کشته بشیم میگه ولدین حاج فی سبیل الله اونایی که در راه خدا هجرت میکنن یعنی به خاطر عقیده و آرمانشون از شهر و خون و زندگی و دیارشون موف میکنن حاضرن برن به خاطر فکرشون نشست بیدن. به یه نقطه تو زمین فکر کنند اینجاست آزاد از تعلق به زمین هستند ثم قتلو بعد کشته بشند توسط دشمنان او ماتو یا بمیرند و مرگ طبیعی بیماری بر اونها عارض بشه یا از نظر غذایی در تنگنا قرار بگیرند لیرزقنهم الله رزغن حسنا یا رزقون یعنی رزق میدهد، لا تاکید اون نون آخرش هم تأكیده. صد در درصد تردید نداشته باشن حتما خدا روزی نیکو اینا رو خواهد داد فکر نکنن باختیم بدبخ شدیم کشته شدیم یا مردیم این دنیا که گذراست رزق نیکویی حتما خواهند داشت اونم رزقا حسنا و ان الله له و خیر و رازقین خدا بهترین روزی دهندگانه روزی هم عرض به معنای خوردنی تنها نیست همه نیازهای جسمی و روحی انسانه تأمین کننده همه در واقع تمایلات نفس آدمی نترسید برید دفاع بکنید نمونین تو این شهری که به زور شما رو دارن مجبور میکنن کسی هم به حرف بزنه شکنجش میدن میکشنش برید آزاد برید رها رها بشید از اینجا برید هر جایی که دلتون میخواد که بتونید آزادانه افکار خودتون و ایمان و آرمان خودتون عمل بکنید لی مدخلا يرزونه اونا رو حتما داخل خواهد کرد در یک جایی که راضی باشند میگه اونایی که اخراج میشن حالا میگه از اونجا اخراجتون کردن ولی شما راه درست برین خدا در یک متخلاً البته نکرست معرفه نیست که آدم بگه کجا چی چگونه نامشخصه براتون یعنی یه آیندهی خواهید داشت در یه شرایطی در یک فضایی وارد خواهید شد که رضایت نفس پیدا بکنید و الله علیم علیمون حلیم خدا هم علم داره و هم حلم داره فرق علم با حلم علم همون دانش اطلاع داشتنه ولی حلم به تعبیق انداختن کیفره خدا حلیمه چرا حلیمه؟ صفات خدای که حلیمه میگن خدا همه نعماتو به ما داده همه چی ما از اونه ولی ما یا خیلی از انسانها خدا رو انکار میکنند اسیان میکنند تقیان میکنند ولی خدا یه عمری بهشون فرصت میده میگه سرنوشت تو خودت رقم میزنی خودت گرفتار نتایج اعمالت میشی در عمر دنیا یکی صد سالم عمر بکنه صد سالم ضد خدا تبلیغ کرده باشه جنایت هم کرده باشه مثل این همه جنایت کار دیکتاتورا خدا نمیاد اونا رو تو دنیا جانشون بگیره گرفتار نتیجه عمل خودشون ممکنه بشن ممکنه نشن درست خیلی از دکتاتور هم هستن یا آدمای ظالم و ستمکارم موندن 80-90 سالم عمر عم کردن بعضی هم خب ملت ها اونا رو پایین میکشن خدا نمیاد تو دنیا جلوی کسی رو بگیره این در واقع صفت حلیم بودن خداست حلم یعنی عصبانیت رو به تعبیق انداختن خدا که مثل ما البته عصبانی نمیشه یعنی در نظام خدا عجله و شتاب نیست انسان ها میتونن حلیم باشن آدم حلیم به کسی میگن که بر خشمش بر شهباتش بر عواطف و احساساتش مسلطه اگه یه کسی یه حرف زشتی بهش زد بلا فاصله رگ گردنش صاف نمیشه یه مرتبه چهار تا حرف سنگین بلند نمیشه به طرف بزنه فکر میکنه اندیشه میکنه مسلحت الان بگم یا نه یعنی خود داره خیشتنداره اون کسانی که این تسلط رو دارن که میتونن عقب بندازن مثل ترقه از جا نمیپرن اینا رو میگن حلیم بهشون مسلط حالا حلم از علم ناشی میشه آدم اگه علم داشته باشه که مردم چرا این رفتار رو میکنن بالاخره یه کسی مشکلی داره با همسرش دعوا شده یا بالاخره به صورت جنتیکی این خلق و رو داره یا عصبانیه یا خسته است من با چشم چرا پزشک بهش نگاه نکنم به چشم دلسوزی چرا آدم نگاه نکنه یعنی وقتی آدم علم داشته باشه بر خودش مسلط میشه اون وقت میتونه فکر کنه که من حالا جوابش رو بدم یا ندم خدا مطلقا حلیمه چون کاری به ما در عمرمون اگر خلاف بکنیم نداره تا خودمون رقم بزنیم انسان ها هم به همون نسبت باید این صفت رو پیدا کنن اینی که میگه که حالا یه ده مخالف و اینا هستن این سال پیش میاد خدا چرا اینا رو عدبه نمیبره خدا حلیمه خدا خودش میدان داده که و من آقبه به مثل ما اوقبه که اینه این چنینه قانون اینه حکم اینه من آقبه کسی اگر عقوبت کنه یعنی اکس الامل نشون بده ببینید یک کسی ممکنه به شما یه دشمنام بده یا بیاد مثلا یه چکی بزنه یا یه مشتی بزنه اکس شما رو میگن آقابه عقوبت یعنی در عقب اون در تعقیب اون عکس الامل شما چیه؟ اگر کسی آقابه به مثل ما عقبه مثل اون چیزی که بهش عقوبت شده یعنی همانند اون ما معمولا ما که میگم این قانون انسان هاست ما معمولا میخوایم طرف سر جاش بنشونیم اگه یه چیزی بگه میگیم خودتی پدرت جدت یا اگه یکی بزنه دعوا ها می میخوایم دو تا مش بزنیم یعنی همیشه آدم میخواد طرف رو سر جاش بنشونه روشو رو کم بکنه این قانون اگه یکی بزنه سر کسی رو بشکونه اون میخواد آنچنان دقدلی در بیاره هم میشه تو جنگ همین بوده دیگه جنگ از کشتن یه نفر دو نفر شروع شده یه دعبایی رافت دو هزاران نفر کشته شده میگه نه اگر تو عقوبتی که میکنی همون مقدار باشه ثم بغی علیه حالا بعد به تو بغی بقیه یعنی تجاوز طرف پرو پر باشه آدم بیزرفیتی باشه ببینه که یکی گفت اینم یکی جوابشو داد احساس خطر نکنه بیاد به حقوق این تجاوز بکنه میگه لئن سرن نه الله حتما خدایاریش خواهد کرد یعنی در نظام خدا در قوانین خدا حالا مکانیزم چجوریه شاید دیگران ببینن که اینکه معقول بود متین بود به دفاع اون برمیخیزن یا خود اون طرف متنبه میشه یعنی قوانین و نظاماتی که گذاشته خدا به یاری او میشه تابند یعنی نیروهای مثبتی که در جهان گذاشته ان الله العفو وان غفور خداوند عفو و غفوره عفو و غفورم با هم خب فرق دارن دیگه عف یعنی ندیده گرفتن یکی به شما عف میکنه ببخشید به شما بدی میکنه شما اکسولمن نشون نمیدین اینو بهش میگن عفو یعنی ندیده گرفتن ولی در دلتون هست امروز میگن که من میبخشم ولی فراموش نمیکنم غفور فراموش کردنه میبخشم یعنی عفو عفو یعنی پاک کردن، خونزا کردن. یعنی خدا هم ندیده میگیره و هم پاک میکنه. یعنی شما چرا هی یه کسی یه کاری کرد یا عکسالعملتون تندتر نشون بدین؟ مگه شما نباید صفات خدایی پیدا کنید؟ شما هم عفو بکنید، شما هم از دلتون پاک بکنید. البته همه جای قرآن اجازه داده که ما به اون مقداری که به ما بدی میرسه بدی بکنیم ولی همه جا میگه نکنید به نفته میگه من آغ به مثل ما عقبته کسی همونقدر بکنه ان آقب اگه عقبتتی شدید فا آغ به مثل ما عق همون مقدار میتونید بکنید ولی این سبرتون ولی اگه تحمل بکنید له و خیر خیلی بهتره میگه جذا و صعیت این مثل هر بدی بدی هماننده اونه ولی اگر نکنید به خدا بسپرید خدا اجرتون رو میده قانون قصاص برای این آمده قصاص یعنی همون مقدار چشم در برابر چش گوش در برابر گوش دندان در برابر دندون قبلا قصاص نمیکردن دو تا قبیله که می‌جنگیدن یکی می‌کشتن دهتا تا می کشتن. الان تو می‌بینی کشور اسلامی پاکستان افغانستان ایران همه جایی. می میبینیم که این دعواهایی که میشه چطور میخوان انتقام بکشند میگه اون مقدار اجازه دارید ولی هر جا که قصاص اومده گفته نکنید یعنی حق خودتونه اگه اون کار بکنید در اون حد اشکالی نداره گناه نیست همون مقدار ولی میگه اگه نکنید من اجرتونو میدم بسپارید به من اینجام همینو میگه میگه حد اکثر همون مقدار مجازید که بکنید ظالک بهان الله یول اللیل ف النهاره و یولج النهار ف اللیل ان الله سمیع بسیر ظاهرا نظر میاد موضوع عوض شده ولی نه داره یه مثالی در طبیعت میوره چرا خدا میگه که عکس عملشون ندید تندتر ندید اصراف نکنید زیاد روی نکنید بر آنکه خدا یول اللیل فی النهار خداوند شبرو لیل رو در نهار چیکار میکنه یولجو یولج ایلاج یعنی به تدریج آهسته آهسته داخل کردن ناگهان که شب نمیشه حدود یه ساعت رو یه ساعت و نیم طول میکشه که موقع که خورشید غروب میکنه تا تاریکی میگیره اگه قرار بود که ناگهان شب میشد طوفان میشد اصلا کل طبیعت زیر و رو میشد صبح هم همینطور از طلوع فجر وقتی که طلوع فجر آغاز میشه طلوع فجر حدود یه ساعت روب یه ساعت 20 دقیه یه ساعت و نیم طول میکشه تا آفتاب بیاد اینه بهش میگن ایلاج به تدریج در جای دیگه قرآن میگه باران هم که میاد یعلم و ما یل جفل باران یواش یواش تو زمین فرو میره. اگه ناگهان سیلاسا بیاد خاک زراعتی رو میبرسن خاک میشوره ولی باران که میاد ممکنه یه ساعت طول بکشه این قطرات آب یه متر برن پایین همه چی تو طبیعت به آرامی داره انجام میشه چرا نباید در برابر مخالفین حالت ضربتی و حالت نفی داشته باشیم میگه تو طبیعت تحولات تدریجیه آخه چه انتظار دارین یه کسی که از به صورت وراستی از یه پدر و مادری که این جوری بهش این خلق و خو رو دادن توی ای روش کرده که این چنینه تو ای رشد کرده که این صفات رو با خودش میاره تو حالا انتظار داری چهار تا کلمه ای مثلا داری بهش میگی بیا حالا این اخلاق این دین این قرآن این عوض بشه بله آدم عوض میشن ولی تدریجی در هر رابطه همکار هستن دوست هستن با فرزندان هست با همسر هست یعنی فهم این که تغییرات تربیتی تدریجیه به آدم خیلی کمک میکنه قبلش میگه این انتقام گرفتن مقابل مس میگه این قانون اینه که ببینین تو طبیعت چگونه شب به تدریج در داخل روز وارد میشه و روز چگونه و ان الله سمیع بسیر و قطعا خدا سمیع بسیره سمی یعنی ما با دیوار که طرف نیستیم این سخن استیون هاکینگ دفعه پیش عرض کردم که میگه قوانین جاذبه جهان رو ساختن نیازی برای فهم جهانی نیست که به خدا اعتقاد داشته باشیم همین قوانین جاذبه ساخته جا. خب جاذبه شعور نداره یعنی ما به یه قوانین و نیروهای خشک سر کار داریم یعنی جهان روی سر, سر فرمولا دارن میگذرونن ولی میگه خدا سمیه و بسیره سمیه یعنی میشنوه و میبینه شما رو یعنی ما در برابر یه خدای باشعور یه نیرویی که باهاش رابطه میشه برقرار کرد پس چون در برابر یک نیروی زندهای قرار داریم و با اون ما تبادل داریم نوع سخن ما رو میشناوه که چی چی داریم میگیم در اختلاف ها و میبینه وضعیت ما رو چیکار کردیم چه چی حرکتی انجام دادیم اخم کردیم خندیدیم لطف کردیم غذب کردیم همه اینا رو داره میبینه بازم به ان الله و الحق ببینید سه تا آیه پشت سر همه میگه اینه قانون اینه حکم اینه نظامات قوانین مقررات این چنینن ذالکه بان الله هول حق این به خاطر اینکه اون اللهی که به اعتقاد دارین هول حق حق همونه حقیقت همونه یعنی اگه در جهان حقیقتی وجود داشته باشه همون خداست حقیقت ای وجود نداره اگه یه نیروی موثری در جهان باشه اگه همه نیروها همه عوامل موثر از یه جا دارن سرچشمه میگیرن این همونه آخه اینا به الله اعتقاد داشتن ولی میرفتن سراغ بوتها یا متولیان بت کده میگه بران که حقیقت همون خداست و انما ان اونه من دونهی هوال باطل این کسانی که به جز خدا شما دنبالشون رفتید حالا اون متولیانه یا این بوت ها اینا همون باطلن اینا اصل باطلن اینا که چیزی ازشون برنمیاد چون خدا عامل مؤثره پس نظامات اونه که داره عمل میکنه پس تو اگه در مسیر درستی کسی که آفریدگار جهانه بری طبیعتا برخوردار از نیروهای مثبت او میشید. و الله حول علیول کبیر ان میره نه تأکیده مسلما بدون شک و تردیده حول علی کبیر علی یعنی عالی اولو والا کبیرم حدی نداره دیگه حداقل اطلاعات علمی امروزشون میدی که جهان اصلا قابل تصور نیست اصلا نمیشه فکر کرد که چه حد و حدودی داره علی و کبیر بودن خداست یعنی ما در واقع در برابر خدایی که مثل خودمون هست حالا یه ذره زورش بیشتره یا کمتر نیروی اینو داره که ما رو تنبیه بکنه سر جامون بنشین نیست در برابر خداییست که همه جهان هستی رو داره اداره میکنه <تصفح> علم تر انالله انزل از سماع ما <ان> آیا نمی یا نمی نگرید یا تعقل و تفکر نکردید که این خداست که از آسمان آب رو فرستاده داده ما یعنی آوی آب پربرکتی فتوس به هل عرض و مخذرتن. این زمین با اون آب سبز شده یعنی تمام اون چه که دنیا شما رو جذب خودش کرده کی این رو زنده کرده کی سبز و خرم کرده یعنی همه اون که دو کار زمینه خداست که فرستاده باران رو ان الله لطیفون خبیر خدا لطیفه و خبیره لطیف ما در فارسی به منم میگیم خب لطف شما کم نشه از لطف و محبت شما ممنونم ولی لطیف صفت جزنگره از امام صادق علیه السلام ظاهرا یکی میپرسه که خدا لطیفه یعنی چی؟ میگه یه موجوداتی خدا داره تو آب که شما نمیبینید اونا رو در هوا نمیبینید در زمین نمیبینید یعنی باکتری ها نمیدونم موجودات زربینی خدا همینطور که به شما توجه داره امور شما رو تدبیر میکنه اونا هم بهشون توجه داره شما برین در الکترون در نمیدونم ذرات داخلیه الکترون. اجزا کوچکترین چیزی که میتونین فکر کنین همه اینا در واقع یک نظمیه یک کسی داره اینا رو میگردونه این میشه لطیف حالا چون بحث طبیعتم شد لطافتو در گل و گیاهان در نرگس و یاسمن و اینها میبینیم چقدر لطافتهایی در دل طبیعت هست خدا لطیفه و خبیره خبیرم یعنی از جزیات خبر داره خدا از کوچکترین رفتارهای شما مطلع لهو ما فسموات و ما فلارض همه اونچه که در آسمان ها آسمان نه هوا یعنی کهکشان ها, ها. و همه اونچه که در زمین متعلق به اونه لهو ما لهو اول میاد منحصرن انحصار میرسونه فقط مال اونه مالک دیگه تو جان وجود نداره تمامی اونچه که در عالم هستیه متعلق به اونه و ان الله له و حمید قطعا خدا له و این لامش هم تاکیده قطعا همو بسیار غنیه و بسیار حمیده یعنی خدا که میگه که راه درست برید در مسیر درست بشین که خدا نیاز نداره به شما خدا مالک همه هستی هست چیزی نیاز نداره کسی به او بده کسی که مطلق بینهایت داراییش کسری نداره که به خواد کسی او به او چیزی بده پس مطلق غنیه و نیازی هم نداره کسی همدشو بکنه، ستایششو رو بکنه همیده همیدنی همد شده یعنی نه نیازی به عبادت ما داره نه نیازی به همد و سنا و بزرگ شماری های خدا به اینا نیاز نداره همه اینا برای خود ماست خوب ملازف فهمید همه جا دوتا دوتا داره میاد اه، اسامی خدا از آی پنجانو علیم حکیم قبلیش میگه خیر و رازقین. بعد علیمون حکیم بعد میشه افوون غفور بعد میشه سمیون بسیر بعد میشه علی بعد میشه لطیفون خبیر بعد میشه قنیون حمید این که میگن صفات خدا رو با صفاتش شناخت ما میگه ولی الله ثمال حسنا خدا خیلی اسمای زیبایی داره اسمای نیکویی داره با اون اسامی بخوانید حالا ادامه داره هنوز دو تا آیه دیگه دو تا یا سه تا دیگه بخونیم یا دو تا دیگه علم تر ان الله سخت قرار و مافل عرضه وفلکت تجری فل بهره بهمره و یوم س کسماع انطق عرضه به ازنه ان الله بالناس ناصل و رعوفونرحیم اینم هفتمین یا چهار میشه ه دو تا خدا ر و یم است. آیا نمی بینید آیا به این توجه نکردید که ان الله قطعا خدا سخر لکن. سخر یعنی مسخر کردن، یعنی رام کردن یعنی قابل استفاده کردن قابل بهره برداری کردنه برای شما چی رو ما فل ارزه هر چی رو کره زمینه قابل استفاده شماست قابل بهره برداری شماست کدوم موجود به جز انسان میتونه زمین رو بهره برداری بکنه از دریاها از هوا از اعماق زمین هر حیوانی در همون محدوده خودش از اون حد بیشتر نمیتونه ولی خدا کره زمین رو میگه قابل تسخیر بهره برداری شما کرده کل کره زمین مال شما خاکش اما دریاها ها و تجری تجریف البحر به امره و این کشتی که جریان داره حرکت میکنه در بحر در دریا به امرهی امر خدا در سورهای دیگه میگم نیروی باده به فرمان خداست که باد جاریه منظور از کشتی ها کشتی های امروزی نیست که به نیروی حالا ماشین بخار باشه کشتی اتمی باشه نمیدونم انواع سیستمای مختلف است که به نیروهای مختلف فعلا ولی کشتی قبلی بادی بوده دیگه 1400 سال پیش نا آقا. خب پس اینم میشه دریاها دیگه حالا اینجا یه رو گفته که شما میتونید در دریا هم رفته آمد بکنید حمل و نقل بکنید هنوزم بزرگترین حمل و نقل انسان رو کوری زمین از طریق دریاست کشتی های عظیمی که چند هزار تون داره نفت میبره و میاد کاله های سنگین ماشین همه چی تو دریاها داره میره و اما بجز دریا اولیش پس زمین خشکیه بعد دریا حالا آسمان و خدا آسمان رو سما یه که بالای شما سماوات نیست یعنی جب زمین یعنی عبرها خدا نیگرش داشته امساک که داشتن انتقه طقا از اینکه بیاد رو زمین بعضی وقت تو دین صبح بیدار میشین مه گرفته آدم بعضی وقت از جلوشو دیگه نمیبینی مه هنوز حالا فرض کن اگه ابرها که الان معلقن پرواز هوایی که میکنید دیدین هواپیما مثلا نمیدونم بس 20000 پا که میره بالا زار پا دیگه از ابرها گذشته دیگه یا پایینتر تا شما پرواز که میکنید فوق ابراست ابرا نه بالاتر میره نه پایین در میان ابرا در یه مسیر حساب شده ای حالا ابر ها به جای خودش تازه طبقات دیگه جو ایزوسفر مگل توفر غیره تمام این طبقات مختلف جو هر کدوم تو مدار خودشن کی اینار رو اونجا منظم کرده میگه اینا میتونستنموی اون پایین صبح تا شب آدم بیا ابر تیره جلوش میدید که دومتیش هم نمیتونست ببینه این تازه ابر اگه اون دیگه می تونستم پایین بیان که اصلا زنده نمی نمی بودیم پس هم زمین خشکی هم دریا و هم آسمان نظاماتی رو کردی کی این رو کرده کی مقابل استفاده ما کرده این رو و همه این طبقات جبا برای که خدا رعوف و رحیمه و خلقش دوست داره خلقو به نفع اونا شرایط محیط زیستشون رو سامان داده خب آیه بعدی هم حالا ما چه کاری می وسعت هوالذی احیاکم خدا شما رو زنده کرده ثم کن بعدم مرگتون دست خداست دیگه یعنی تو نظامات خداست ثم کن بعدم دو مرتبه زنده میشید در آخرت خب پس اون هفت آیه قبلی که داره رژه میبره نعمات خدا رو یا نقش خدا رو اینجا میگه اصلا جانتون هم دست خداست حیاتتون و مرگتون و زنده شدن بعدیتون هم همینطور انسان لکفور انسان لکفور این لامش هم تاکید کفور هم مبالغه کفره کفرم هم مناش مقابل شکر دیگه یعنی ناسپاسی یعنی ندیده گرفتن بارها عرض کردم در زبان عربی ابر بهش میگن کافر چون جلو خورشیدو میگیره میگه شما خورشیدو نمیبینید همه این اما تو خدا داده جانتونم دست اونه ولی او رو فراموش میکنید این دعای ابراهیم میگه که این و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به که عمرت و و انا اول مسلمین اونایی که فهمیدن این نظامات رو دریافت کردند تسلیم این قوانین شدن خودشون رو هماهنگ و همراه کردند در این قطاری که با سرعت به سوی کمال میره گرفتن و سوار شدن و رفتن اگر کسی سوار نشه به خودش ظلم کرده یه قانون تو دنیا بیشتر نیست و یک خدا هم بیشتر نیست چیز دیگه‌ای هم نیست که جایی پناه ببریم راهی جز تسلیم به او هیچ کدوم نداریم خب صدق الله العلی العظیم